0: Bună și bun venit la podcast cu Diana! Astăzi este un nou episod doar cu mine, deși știu că săptămâna trecută v-am spus că voi încerca să am o invitată special astăzi. Nu am reușit, doar am încercat și astăzi sunt uh, tot eu. Săptămâna viitoare vom fi împreună eu și cu invitata mea specială și vom discuta despre ceva legat de copii. Astăzi o să discutăm despre ceva legat de noi, de adulți și se poate extrapola și către copiii care poate preiau de la noi Tiparele noastre nu foarte constructive, ca să zic așa. Deci despre ce o să vorbim astăzi? Astăzi vreau să vă transmit un mesaj foarte simplu și paradoxal în același timp. S-ar putea să-l, s-ar putea să-l respingeți în, în, prima, în prima instanță. Și anume vreau să vă spun, hei, mai știi lucrul ăla pe care voi să-l începi? E ok să-l începi înainte să te simți pregătit. Props, Mike. <laughs> Îmi aduc aminte când uh, ne gândeam noi ca familie de doi adulți, eu și soțul meu, care pe vremea respectivă nu mi-era încă soți, despre cum va fi când vom avea copii. Și ne gândeam când vor veni acești copii. Și parcă ori când discutam despre lucrul ăsta, nu eram pregătiți. Întotdeauna era ceva ce mai urma să se întâmple până să ajungem să fim pregătiți. Urma să trec eu pe un rol nou la job sau să ne mutăm sau să ne schimbăm mașina, sau să apucăm să mai călătorim. Întotdeauna era ceva care împiedica sau ne împiedica să fim pregătiți. E, până la urmă copilul a venit, pregătiți sau ne pregătim cum eram, a fost nevoie să ne pregătim și ne-am descurcat onorabil. De multe ori, și pentru probabil mulți dintre voi, apare această dinamică. Wow, nu pot să încep să fac ceva până nu voi ști tot, până nu voi uh, cunoaște tot, până nu voi avea toate informațiile, până nu voi avea toate elementele, până nu voi avea tot. Și se leagă, desigur, de unul din driverele noastre, iar despre drivere am vorbit mai mult în podcastul cu numărul 9, Pot să pui aici o pauză, să l ascult și apoi să revii. Și este driverul acela care spune: "Hei, ești ok doar dacă ești perfect. Fii perfect." Dacă vorbim despre această dificultate de a începe ceva până când nu am adunat toată informația, toate lucrurile, tot, tot, ne gândim la un copil. Copilul nostru interior, care cândva în viața lui am învățat asta, că nu pot să încep să faci ceva până când nu o să știi tot. Nu pot să mă duc să dau testuri la matematică până nu voi fi învățat toată materia. Nu o să pot să vorbesc despre cartea asta pe care o citesc până nu o voi fi terminat-o pe toată. Nu o să pot să orice până când nu voi fi învățat, știut, făcut asta. Este convingerea limitativă până la urmă a copilului nostru interior și ea sună așa. Trebuie să știu tot ca să pot începe. Câteodată asta se traduce prin ok, trebuie să știu tot ca să pot începe ceva, nu pot să-mi încep propriul business despre pantofi, până nu voi fi cunoscut toată istoria pantofilor, toată, nu știu, de la cum se fabrică cel mai mic accesoriu pe care îl voi folosi până la fabricarea pantofului cu totul. Nu o să pot începe acest business până când nu voi ști tot despre marketing, tot despre cum să-mi promovez produsele, tot despre cum să-mi decorez magazinul online sau de virtual sau real, până când nu o să știu tot ce înseamnă despre contabilitate, partea legală și așa mai departe. Și câteodată se manifestă în felul acesta, Altă dată poate fi tradus în um, nu pot să fac ceva care îmi face plăcere până când nu voi fi făcut ceva care nu îmi face plăcere înainte. Adică nu pot să iau um, 10 la, la testul de la matematică sau mă rog, foarte bine, până nu voi fi suferit învățând toată materia. Nu o să pot să mănânc clătite până când nu voi fi făcut deja un teanc din clătite și voi fi bălit la ele în așteptarea să crească foarte mult teancul respectiv și să mă ating de la bia la final. Și acestea sunt cele două aspecte. Fie trebuie să adun toată informația ca să încep să fac ceva, fie trebuie să sufăr întâi să-mi fie greu ca să pot să fac ceva care mă bucură. Și lucrul ăsta se întâmplă din niște motive. Sigur, fiecare dintre noi are motivația lui internă pentru acest proces atunci când el există, dar dacă ar fi să le generalizez, aceste motive, din ce am observat eu în practica mea, le-aș categorisi în, în cinci mari grupe. Și anume, 1, cum spuneam, trebuie să știu tot ca să pot începe. Da, deci asta este convingerea principală, să știu tot, să pot tot, indiferent ce înseamnă acest tot. punctul 2 ar fi nu sunt suficient de bună sau de bună acum. Și asta se leagă, desigur, de punctul 1. Da? Nu sunt suficient de bună acum, dar voi fi suficient de bun sau suficient de bună când voi fi adunat toate informațiile. Deci, întotdeauna există un dacă. O să fiu suficient de bună dacă. Dacă, dacă, dacă sau când o să. Și atunci asta împinge în foarte mult în viitor ceea ce, de fapt, aș vrea sau parte din mine ar vrea să facă acum. A treia categorie sau al treilea motiv ar fi că nu-mi dau voie să greșesc. Am învățat în experiența mea de viață că a greși este un eșec și nu știu că e ok să greșesc sau că e de așteptat să greșesc când încep să fac ceva nou. Da? E foarte probabil să greșesc, dar nu-mi dau voie asta și pornind de la presupunerea că s-ar putea să greșesc, atunci nu mai fac nimic până când nu mă asigur că nu voi greși și ca să mă asigur că nu voi greși, trebuie să adun toată informația, toate elementele, toate piesele puzzle ului tot, 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 ca să fiu sigură că nu voi greși. Hmm, nu sună prea realist. Apoi, un alt motiv ar fi că văd Toate micile piedici, care, din nou, sunt normale în orice proces, indiferent că e despre a începe ceva nou sau a continua ceva vechi, da? Micile piedici astea normale le văd tot ca pe niște eșecuri, ca pe ceva foarte mare și foarte anormal. Lucrurile ar trebui să meargă bine din momentul zero până în ultimul moment, fără nicio piedică. Dacă există o piedică, este probabil vina mea, Că nu am anticipat-o, că nu m-am pregătit, că nu am adunat toată informația, că nu am știut tot ca să pot să minimizez sau să... De fapt, nu să minimizez, ci să fac să dispară aceste mici piedici. Și ultima, care apare adesea în colaborare cu această gândire că trebuie să știu tot înainte să mă apuc să fac ceva, este ce o să zică lumea. Ce o să zică lumea dacă nu știu tot înainte de a începe și greșesc, am piedici, demonstrez că nu sunt suficient de bună? Ce o să zică lumea despre mine? O să mă arate cu degetul și o să spună, ha ha, ia uite, a ieșuat, n-a fost în stare. O să fie eșecul vieții mele și toată lumea, toți ceilalți, îl vor vedea. E... Cu o astfel de mentalitate este foarte greu să schimbi ceva, să faci ceva, să începi ceva. Dacă vrei să începi un nou business, dacă vrei să începi o nouă activitate, vrei să pui în practică o idee mică, mare, poate să fie un business cu o investiție mare, poate să fie pur și simplu, nu știu, vreau să încep un blog de gătit pentru că asta îmi face mie plăcere, dar... Dacă am toate aceste idei preconcepute, toate aceste convingeri limitative, o să-mi fie foarte greu. Da, o să fie foarte dificil să reușesc să fac ceva. Dacă o să mă tot gândesc că nu știu suficient de multe, că nu am adunat toată informația, că nu sunt suficient de bun acum și voi fi doar atunci când X înlocuiți după voia bunului plac, dacă mă gândesc din start că nu am voie să greșesc, că ok, trebuie să-mi iasă bine din prima, wow, câtă presiune, da, câtă presiune pun pe mine, neacceptând ceva natural, este natural să greșești. Este natural să treci prin tot felul de încercări și să ai tot felul de pietici, de obstacole. Lucrurile nu vor merge ca unse probabil din prima și asta este normal. Indiferent cât de mult ai ști despre subiect, tot apar tot felul de provocări care ne ajută să creștem. Da. Dar pornind din acest mindset o să-mi fie foarte greu să mă deschid, să devin creativ, o să-mi dau voie să fac, mă voi ține tot timpul înapoi. Iar întrebarea wow, dar ce o să zică lumea atunci când? Fie că atunci când nu o să-mi iasă bine, fie ce o să zică lumea când o să vadă că am reușit? Toate acestea mă țin în spate și nu mă lasă să încep să fac. Bun, și atunci pot să închid ochii și să zic, a, whatever, dă încolo, fac oricum. Și să mă arunc așa cum erau învățați pe vremuri copiii să note, țuști un brânci în piscină sau un lac, descurcăte te copile, vei nota. Well, probabil că funcționează, dar cu ce preț? Așa că, ok, asta ar fi una din opțiuni, dar haideți să găsim o opțiune un pic mai prietenoasă. Și anume, cum am putea să transformăm toate aceste convingeri limitative în ceva constructiv? Pentru că ele se bazează pe niște lucruri care ar putea fi utile. Dar sunt extrapolate atât de mult încât ele devin limitative. Și cam asta este, cum să zic, o caracteristică a convingerilor limitative și motivul pentru care nu le respingem. Pentru că ele au un sâmbure de adevăr și cu ajutorul sâmburelui de adevăr se implantează acolo în mintea noastră și nu se lasă date la o parte. În loc de trebuie să știu tot ca să pot începe, este important să mă așez la masă, la birou, și să iau o foaie de hârtie și să definesc ce anume trebuie să știu cu adevărat ca să pot începe. Dacă vreau să-mi fac un blog despre gătit, trebuie să îmi construiesc o bază de rețete. Câte rețete vreau pentru început? Vreau 5, vreau 10. Ok. Am nevoie de un domeniu? Da? Știu să mi iau, să-mi-l plătesc, să-mi-l achiziționez singură sau am nevoie de sprijinul unui specialist? Am nevoie de un site? Din nou. Știu să-l fac singură? Sau mi-l face altcineva? Nu știu ce lucruri mai am nevoie, le pun pe toate pe hârtie. Vreau să-l promovez? Bun. Care din lucrurile astea sunt în domeniul meu de de confort, în domeniul meu de știință? Ce știu eu să fac de acolo? Le bifez? Ce nu știu să fac? Asta, 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 asta și asta. Ok. Sunt dispusă să învăț vreuna dintre ele? Poate sunt dispusă să învăț, nu știu cum, să-mi scriu singur articolele și să le pun pe blog pentru că nu vreau să plătesc pe cineva care să facă ceva ce pare destul de simplu și aș vrea să fac eu, dar poate nu sunt dispusă să-mi construiesc site-ul de la zero. Și atunci, ce opțiuni găsesc? Pot să angajez pe cineva, pot să-mi construiesc site-ul pe o platformă care deja există, sunt tot felul de soluții pe care le-am la îndemână. Și odată definit acest plan... Îl las așa și nu mai adaug nimic pe el. Dar la un moment dat, în viitor, după ce voi fi început, o să vreau să fac SEO, să, nu știu ce, să mai îmbunătățesc, să adaug un banner, să scot o poză, să modific-o format, tot felul de lucruri pe care le pot face ulterior. Dar ca să încep, am nevoie de ce am pus pe foaia asta de hârtie și doar asta o să fac. Deci, nu trebuie să știu tot ca să pot începe, Dar trebuie să știu ce am nevoie ca să pot începe. Apoi, nu sunt suficient de bună acum și o să fiu atunci când. Din nou, e foarte important să definesc pentru ce nu sunt suficient de bună. Nu sunt suficient de bună ca să ce să-mi pun rețetele, să-mi construiesc site-ul. Poate nu sunt suficient de bună să-mi construiesc site-ul și tocmai am definit la punctul anterior ce o să fac în loc de asta. O să învăț, o să angajez pe cineva, o să găsesc o platformă. Și atunci, voi fi suficient de bună pentru că voi avea un site care funcționează. Dar deci astea două, puncte, astea două merg foarte bine mână în mână. Și întotdeauna... Sunt suficient de bună acum. Ce înseamnă suficient de bună? Înseamnă ce pot eu să fac acum. Da, deci acum sunt suficient de bună, mâine voi fi suficient de bună când voi învăța ceva în plus. În fiecare clipă din viața mea sunt suficient de bună pentru că fac atât cât pot în momentul respectiv și știu că pot crește, știu că de acolo mă pot duce și mai sus. Dar faptul că mâine pot ști mai multe decât astăzi nu înseamnă că astăzi sunt praf, sunt zero, sunt nimic, ci înseamnă Pur și simplu că astăzi știu X și mâine voi ști X plus 1. În ambele zile sunt suficient de bună. Apoi la punctul 3 vorbeam despre o nu am voie să greșesc. He, am voie să greșesc. Și e important să-mi dau seama cât am voie să greșesc. Cu ce am voie să greșesc, cu ce n-am voie să greșesc unde ar fi o greșeală mai gravă. Dacă vreau să plătesc, eu, nu știu, pe cineva care să-mi facă un site fără să am niciun, nicio convingere că nu voi da banii degeaba, ok, poate că n-aș vrea să fac greșeala asta, deși se mai întâmplă. Dar e important să greșesc cât mai puțin. Asta înseamnă ca din fiecare greșeală pe care o fac să învăț ceva să dau voie să greșesc și să văd greșelile ca pe oportunități de învățare pe care să încerc să nu le mai repet. Aici mai e important un lucru și anume, cum ziceam la început, ce greșeli e ok să fac și ce greșeli nu e ok să fac. Și pot să-mi aleg bătăliile. Choose my battles, da? Um, și... Um, Să-mi definesc ce înseamnă standardul sau care este un standard acceptabil pentru mine. Cum ziceam, foarte mult din acest proces se leagă de driverul fi perfect. Și nu voi putea face niciodată lucrurile perfecte, asta mi-e foarte clar. Și atunci e important să-mi definesc standardul pentru mine. La ce e ok să greșesc? Ce e ok să nu corectez și să las așa pentru că mi-ar lua prea mult timp să repar? Unde ar trebui să intervin? Ce ar trebui să funcționeze și cum? Și astea sunt lucruri pe care e important să le identific uh, și să-mi fie foarte clare. Valabil și pentru micile piedici, care sunt, uh, poate nu sunt greșeli făcute de mine, dar sunt lucruri de care mă împiedic pe traseul meu. Orice traseu are niște gropi, are niște piedici, are niște pietricele și din fiecare pot învăța ceva. Pot învăța ceva despre mine, pot învăța ceva despre businessul meu, pot găsi soluții, pot crește foarte mult din aceste piedici. Și ele sunt normale. Este important să fie acolo. Da. Pentru că dacă n-ar fi acolo, n-aș crește, nu, nu m-aș dezvolta. Sigur, când sunt foarte multe piedici devine frustrant, da? Dar niciun proces foarte lin uh, nu ar fi prea uh, răsplătitor la finalul lui. Iar despre ce o să zică lumea dacă o să eșuez sau dacă o să reușesc? Well, aici e nevoie de... Um, Am vrut să zic de un episod întreg, dar mă gândesc la un proces întreg terapeutic despre, ok, cum cum funcționăm noi în lume. Ce o să zică lumea? Poate să fie întotdeauna un feedback bun din care putem învăța. Ce o să zică lumea? Că am dat drumul acestui podcast în lume. Ce o să zică lumea? Nu știu, care o să critique acest episod. O să-mi trimită un mail. Nu știu, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut vocea ta, nu mi-a plăcut subiectul, nu mi-a plăcut cum l-ai abordat și eu pot fi curioasă aici. Ok, bun, ce nu ți-a plăcut? Pentru că pot învăța lucruri foarte prețioase din astfel de mesaje. Pot învăța ce să schimb, pot decide că unele lucruri vor rămâne așa cum le vreau eu, indiferent de părerea lumii, dar e un... Un exercițiu bun să văd cum sunt percepută în exterior. Și câteodată ce zice lumea, e important să auzim și să privim cu curiozitate. Pe lângă aceste lucruri, mai sunt câteva tips să pe care vi le pot da. Și anume, dacă vă întâlniți cu acest proces, dacă aveți acest proces bine stabilit și știți că urmați calea asta și știți că din cauza asta vă e greu să începeți sau să terminați lucruri, puteți să mai faceți niște niște pași în dezvoltarea voastră. În cadrul acestui proiect de a începe un bloc de gătit, de exemplu, pot să îmi propun um, să nu fac lucrurile mai mult de o dată, adică să-mi iau o, o dată, un, un calup de timp în care să editez pozele. Dar nu, să nu mă mai întorc asupra lor ulterior. Sau de două ori să fac asta, să le fac o dată și apoi să le verific și să mai modific. Dar atâta, treia oară nu mă mai întorc asupra lor. Să-mi scriu textele dintr-un foc și apoi să le las așa. Sau să-mi dau o marjă de încă o verificare ulterioară. Le-am scris, le-am verificat. Nu mai umblu la ele. Pentru că, probabil, există și tendința de a te întoarce, chiar dacă ai început, înainte să dai drumul în lumea acestui proiect, să te asiguri că e perfect, să mai faci ceva, să mai adaugi un pic, să mai schimbi o culoare, să mai pui trei cuvinte, să mai muți o coloană la dreapta sau la stânga. E contraproductiv. E contraproductiv și te păstrează în zona asta, în bucla asta, care te oprește din... a a vedea rezultatele muncii tale până la urmă, pentru că munca ta nu se termina niciodată, e tot timpul in progress și atunci nu o să vezi rezultatele. Deci asta ar fi un lucru. Un alt lucru pe care îl puteți face ar fi să vă răsplătiți pentru o treabă făcută suficient de bună. Nu perfectă. Întotdeauna, în orice există mai bine de atât. Dar odată ce v-ați stabilit standardele, care să fie clare, răsplătiți-vă că ați reușit să faceți treaba asta suficient de bună. Cum e poza asta cu tarta? A ieșit frumoasă, dar nu e perfectă, sigur că nu e. Umbra asta putea să fie mai îndreaptă și albastrul ăla putea să fie un pic mai puternic sau mai estompat. Sau... Dar e frumoasă când mă uit la ea. Ok, când întreb pe cineva de lângă mine cum arată poza asta, arată ca o poză de bloc de gătit. Da, arată. Ok, înseamnă că este suficient de bună. Și mă răsplătesc pentru asta. Sunt conștientă că am făcut ceva, am terminat și mă răsplătesc pentru asta. Și încă un lucru pe care să-l ai în vedere este că atunci când faci, ăsta este cea mai bună metodă de a afla cum se face. Übung Machtenmeister, îmi zicea bunica când era mică, în traducere în română ar însemna exercițiul, te face maestru. Eu aș zice doar să începi, te face să faci. Dacă vrei să faci ceva și nu știi cum se face, nu o să afli concret, exact care e metoda care funcționează pentru tine, decât când vei începe. Dacă vei petrece 3 ani adunând informații despre cum se construiește un site și toate problemele pe care le-ai putea întâmpina vreodată, ok, o să ai o bază de date de informație foarte mare, dar nu o să fie acolo fix ce-ți trebuie ție. Când vei pune în practică, Probabil vei găsi alte metode sau te vei lovi de alte probleme sau te vei lovi doar de o parte din ele și vei vedea exact ce funcționează pentru tine și ce nu. Care este modul tău de a face lucrurile și cum funcționează lucrurile astea pentru tine? E, asta am avut eu să vă spun astăzi și termin din nou cu mesajul către voi. E ok să începeți să faceți chiar dacă nu ați adunat toată informația de pe lume. O să găsiți pe parcurs ce aveți nevoie, o să știți ce vă trebuie doar după ce veți începe un proiect. Doar după ce veți începe acest blog culinar, veți ști exact ce fel de poze vă trebuie, ce fel de site, care este modul vostru de a face lucrurile. Copilul meu, care a venit când eu încă nu eram suficient de bună să fac copii, mi-a arătat că nu e așa. Că odată ce m-am lovit de tot felul de piedici, după ce am făcut greșeli, ne-am repriat, am învățat din ele și ne-am descurcat. Și am învățat o lecție importantă despre mine. Și despre ea, cu siguranță. Și uh, mi-aduc aminte mereu de ea când mă gândesc ok, trebuie să știu tot înainte să încep să fac lucrul X. Despre cum e important câteodată să te mai și oprești, poate într-un podcast viitor. Până atunci, vă doresc uh, spor în tot ce faceți și să ne auzim cu bine.